0: Ciao a tutti, ragazzi, e benvenuti a questo 32esimo follow the flow del martedì. Qualcuno mi chiede che cos'è il follow the flow perché potrebbe darsi che ci sia ancora qualcuno che non lo sappia, e quindi ogni tanto bisogna ricordare che cos'è il follow the flow, ovvero questa è una trasmissione audio casuale, ovvero una trasmissione che segue il flusso dei pensieri e degli eventi del momento o degli eventi del poco prima, il follow the flow perché di base. Il, il flow è una sorta di flusso di pensieri che continua quello che mi accade nella vita e tutte le varie illuminazioni, conoscenze eh, o qualunque pensiero possa tornare utile anche a voi viene riproposto nel flow. Ha un appuntamento fisso: ovvero il martedì e il giovedì eh, alle 20.30 ora italiana, sia su Facebook che su YouTube siamo onnipresenti. <ride> Sto anche cercando di stare da qualche altra parte, ma non ci riesco non ha un programma, non ha un tema, ma nulla accadrà per caso e tutto avrà un significato per te che la stai ascoltando ma solo se ti soffermerai davvero a cercarlo e questo è il vero regalo, il vero dono, il vero segreto del follow the flow segui il flusso e lascia che sia buonasera a tutti amici miei questa sera non mi sono ancora riposato, sono sveglio da... Pff, non lo so neanche io da quando e quindi se sono un po' rincoglionito non ci fate caso, già si sente con la voce un po' più bassa, ma non ci fate caso perché eh, ho una cosa molto 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 interessante da, mh, con cui iniziare oggi, la perla di oggi, la prima perla ai porci <ride> scusate stavo leggendo <ride> che le cagate che scrivete Alcuni scrivono cagate, vero da dire, Daniele Pitasi che mi dice viva i culi a pannoloni, si vede che gli è rimasto come ancora questa cosa del culo a pannolone, perché il culo a pannoloni? Perché ogni tanto mh, nel flusso dei pensieri, dico delle corbellerie pazzesche, e qualcuna resta storica, no? tipo il culo a pannolone, invece cioè, il culo a palloncino e il culo a pannolino, e poi nel caso... <ride> Vabbè, iniziamo sta roba qui Ok Michele Erbucci dice Abbiamo anche Brizzi Siamo grandi Ah, Michele Erbucci parla sempre di Anaera Sì, è vero, su Anaera abbiamo uh, due grandi nuovi che si aggiungono tra di noi Anche se non ho detto che non devo parlare di Anaera su... 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 su, su come si chiama? Sul Follow the Flow e, Ma effettivamente sono veramente orgoglioso Come si suol dire? Orgoglione <ride> Veramente orgoglioso di avere... Suona era anche eh, sia Brizzi sia Igor Sibaldi, eh, quindi nei prossimi giorni preparatevi a una inondazione di corsi, abbiamo qualcosa come quasi 100 corsi da dover aggiungere soltanto per Sibaldi e Brizzi e vi garantisco che ne vale la pena, seguiteli perché sono veramente dei grandi e anche loro si, si agganciano, quindi non, non vanno in concorrenza, non si preoccupano della concorrenza perché chi qualcosa da dire se ne frega sinceramente se qualcuno uh, gli porta via un utente o meno, se hai un uh, se hai dei messaggi da dare non ti interessa chi li prende e, e se qualcuno è più bravo di te te ne freghi detto questo ehm, Lucia Zulian ci dice come avete passato la festa dell'acqua e bagnati <ride> il, quatt- il 13, 14 e 15 era il capodanno thailandese. Eh, di cui il 13 è la festa dell'acqua, quindi vieni letteralmente inondato qualunque passo fai, da gavettoni di tutti i tipi. E quindi sì, abbiamo, diciamo è stato abbastanza umido. Dunque, mh, io nel frattempo prendo tempo per far arrivare un po' di amici, siamo i soliti ottantina, 80, cento classici che stanno su faccia libro e è un altro centinaio su YouTube. Bene, ragazzi, questa sera volevo iniziare con la cosiddetta perla ai porci. Perché si dice perla ai porci? Perché c'è qualcuno che dice non bisogna dare le perle ai porci. Forse mi sa che era pure sulla Bibbia, sta, sta cazzata. E in effetti, fermo restando che bene o male siamo tutti porci. Quindi va bene così. Le perle che diamo questa sera. La perla che diamo questa sera. Eh, questo potrebbe essere il cosiddetto momento oh cazzo che sono i momenti o oh cazzo? sono quei momenti che quando ti arrivano nella testa ti sorge questa questa, mh, questa esclamazione quindi quando tutto si chiarisce quando hai un'illuminazione quando qualcosa diventa più ovvio e più chiaro nella tua testa la tua testa dici oh cazzo Vuoi vedere che veramente era tutto così E spesso e volentieri i momenti che io chiamo Cazzo, adesso YouTube mi banna come al solito Perché già l'ho ripetuto quattro volte Sono quei momenti in cui Tutto si chiarisce Ma soprattutto tutto diventa semplice Cioè quello che prima era Complessissimo Diventa semplice, un po' come eh, Non so se avete visto il film Quello dove si parla Non mi ricordo mai il nome eh, Quello dove si parla della macchina enigma Di quel personaggio che riuscì a durante la guerra mondiale a, a decryptare fondamentalmente, a, a scoprire il segreto di Enigma che era questa macchina che usavano i tedeschi per mandare i, le, i messaggi cifrati e, e riuscì a salvarci, dal, no, meglio, a salvare milioni di vite poi fu, fu ucciso lui perché era gay, ma vabbè questa è un'altra storia vedetelo quel film che è veramente bello non ricordo come si chiama, qualcuno se lo ricorderà e lo potrà scrivere Dimitation Game, bravo, grande Bruno Dimitation Game eh, guardatelo, ed enigma è proprio questo il concetto, cioè quando trovate la chiave di, mm, di lettura di, di qualcosa di importante della vostra vita, rischiate di rivedere l'intera vostra vita sotto un'altra chiave, quindi con una con un proprio come quando criptate qualcosa cioè un messaggio criptato, se voi non avete la chiave di lettura, non ha... Ehm, non ci capite niente. Non ci capite assolutamente niente, cioè vedete tanti numeri, lettere, simboli, dove non capite assolutamente niente. Nel momento in cui inserite la password, quindi la vostra chiave di criptaggio, tutto viene decriptato e il, e il messaggio può essere letto. La vostra vita, la nostra vita, non è poi così diversa. Mm, cerchiamo di comprendere tante cose, a volte ci rendiamo la vita veramente difficile, quando in realtà, quando si comprende la chiave diventa tutto molto 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 più facile. Io stasera vi do una chiave, vi do una chiave di lettura, ovviamente non è per tutti, attenzione, nel senso che eh, questa chiave può essere, o meglio qualcuno di voi ci si ritroverà, perché è uno schema abbastanza classico, ma che a volte è molto nascosto, spesso è molto nascosto, e soprattutto viene, viene, mh, come dire, uh, uh, viene, 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 mh, viene mascherato da tutta una serie di comportamenti che possono far sembrare tutt'altro. Insomma, di che cosa sto parlando? Sto parlando, que- sto parlando di questo, ovvero uno dei, mh, dei traumi, più grandi delle persone è l'abbandono. L'abbandono spesso e volentieri mh, genera il bisogno di accettazione. Quanti di voi hanno il bisogno di accettazione veramente importante? Avete fatto il... Ehm, avete seguito il corso sui bisogni, il video sui bisogni del salto quantico, avete fatto l'esercizio e probabilmente avrete scoperto molti di voi che hanno il bisogno di accettazione cosa accade col bisogno di accettazione? il bisogno di accettazione prevede che in qualche modo, cioè o meglio, voi tenderete a fare di tutto per essere accettati dalle persone attorno a voi e soprattutto dalle persone importanti per voi premesso che il bisogno di accettazione spesso e volentieri avviene o per un abbandono o per un rifiuto quindi i miei genitori non mi volevano ok io gli devo dimostrare che hanno fatto bene a crescermi i miei genitori mi hanno rifiutato, bene, io devo far di tutto per farmi accettare i miei genitori mi hanno abbandonato nella culla quando ero piccolo per, che ne so, un giorno a casa della nonna, mi è venuto il trauma da abbandono idem, mi nasce l'accettazione, devo farmi accettare così non mi abbandonano più questi bisogni sono talmente tanto potenti che possono condizionare completamente la nostra vita Che cosa accade? A volte, e probabilmente qualcuno di voi sa sa o pensa di averlo, c'è la cosiddetta ferita da rifiuto, ovvero le persone che vengono rifiutate. E spesso e volentieri appunto la ferita viene vista come una ferita, quindi come un trauma che genera, quindi una sorta di trauma generante, una sorta di seme, eh, se lo volessimo dire come una colonna portante di... di, di, come se se avessimo visto Inside Out, per esempio l'avremmo detta come una colonna portante quindi il rifiuto potrebbe essere una colonna portante quindi un trauma che può generare mille altre cose e ci sta se leggiamo i libri sulle ferite il rifiuto viene sempre messo tra le ferite primarie insomma tutta una serie di cose e in teoria... Tutti ci raccontano che il rifiuto è una ferita. E fin qui ci siamo. Molto spesso lo è. Ma che cosa accade quando la mente utilizza il rifiuto non più come una ferita, ma come uno strumento? Attenzione perché qui c'è l'inghippo. Qui mi dite che non si sente. Attenzione che c'è l'inghippo. Che vuol dire usare il rifiuto come strumento e non come ferita? Adesso vi spiego uno dei, degli schemi che spesso e volentieri accade. E poi alzate la mano, o meglio mettete tanti, <ride> se vi ritrovate in questa cosa, cliccate tanti diti. I di- quando, se vedo i- tutti i diti gialli che vengono fuori, lo so che non si dice diti, non mi venite a dire, ah non si dice diti, lo so. <ride> Quindi cliccate sui diti gialli se qualcuno di voi si ritrova in quello che vi sto per dire. Lo strumento come rifiuto spesso e volentieri viene usato da chi ha bisogno di essere accettato e usa il rifiuto per vedere a che livello mi accettano. Attenzione, spesso e volentieri potreste cambiare la parola accettato con amato. Perché spesso e volentieri ci si racconta che si ama qualcuno, ma in realtà questo qualcuno accetta la persona. E quindi che cosa accade? Io utilizzo il rifiuto, o la persona utilizza il rifiuto, per vedere quanto davvero mi accetta. O in alcuni casi si dice quanto davvero mi ama. Quindi che fa? Una persona ti dice, io ti amo e ti accetto così come sono. Se tu sei la donna della mia vita, tu sei l'uomo della mia vita, tu bla 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 bla. Ok, tutte, un sacco di belle chiacchiere che si fanno pur riportarsi a letto qualcuno. Poi, che succede? Quando si arriva, o quando si crea una relazione, si inizia ad alzare l'asticella. E vediamo, ok, allora, questa persona mi ama, ma mi amerà anche. Vediamo quanto mi ama. Vediamo se mi ama anche se gli faccio la carne bruciata. Ok, la carne bruciata mi ama comunque. Vediamo anche se gli tiro una padellata in testa, se mi ama comunque. Vediamo anche se... Eh, che ne so, vediamo anche se... se, se se esco con gli amici o con le amiche e non torno per tutta la notte, se mi ama comunque. Vediamo se vado con altro o con altra e mi ama comunque. Vediamo se mi viene la psoriasi proprio sulle tette o sul pisello o... e, e mi ama comunque. Vediamo se mi viene una malattia e mi ama comunque. I bambini fanno così, bravo Michele, ma secondo te, tu chi eri prima di essere grande? Un bambino. E secondo te, i comportamenti che hai da grande, da dove li hai presi? Dai bambini. E secondo te, se i bambini fanno così, da dove l'hanno preso? Dai genitori. (ride) Perché i genitori a loro volta erano bambini. Comprendete questo? Questo schema è abbastanza drastico. Perché qui nasce un altro paradosso. Vi faccio un esempio che spesso capita, qui, ci, qui si giocano le insicurezze, attenzione perché spesso e volentieri tanto più si è insicuri tanto più si accetta tutto, e tanto più si è insicuri tanto più si scende a compromessi, tanto più si è insicuri tanto più ci facciamo star bene tutto, ma in realtà non è che ci facciamo star bene tutto, reprimiamo, cioè gliela vorremmo tirà pure noi una padellata in testa, però... Per evitare di perdere quella persona, perché giusto una ce n'abbiamo abbiamo è già tanto che ne abbiamo trovata una o uno, ci beccamo un della tantesta e ci stiamo zitti. Qual è la cosa carina? Che quando mh, accade questo schemino qui tra persone insicure... Questo è classico tra due persone insicure. Ovviamente l'insicuro attira l'insicuro. Poi tutte e due magari si credono o si mostrano, mm, che ne so, dei, 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 dei leader, ma in realtà dentro sono insicuri. Quindi, un uomo e una donna insicuri, una, una, una coppia di insicuri, che cosa accade? Lui spesso e volentieri, e questo accade spesso soprattutto nel mondo occidentale, perché il mondo occidentale soprattutto in Europa e in Italia soprattutto vengono resi insicuri completamente perché non avranno mai quello stereotipo di sicurezza che viene dato dalla televisione, cioè devi essere sicuro, devi essere figo, con un sacco di soldi eh, con una bella macchina, vestito bene eh, con eh, con tutta una serie di di strumenti con con un aggeggio lì sotto tipo Rocco Siffredi, perché se non sei nessuno, insomma eccetera 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 quindi gli uomini crescono insicuri di loro, le donne idem per altri motivi a questo punto che succede che quando si crea una reazione del genere la donna comincia a dire, ah vediamo eh, io sono insicura, secondo me lui mi ama ma potrebbe non amarmi completamente allora vediamo fino a quanto mi ama Ok? e comincia a fare questi test e aumenta l- l'asticella, lui che vorrebbe mandare a fanculo, ma non può perché non eh, ne trova un'altra, è cioè già insicuro di se stesso, Figurati di se sei sicuro di trovarne un'altra. Quindi mh, crea questa. accetta di tutto pur di avere vicino quella persona. Ma si crea un rapporto talmente malsano che la metà basta. Qual è la cosa simpatica? Che ogni tanto poi lui magari, ovviamente voi potete mh, potete scambiarlo questo principio lui o lei è uguale perché le cose possono cambiare da tutte e due le parti eh, lui magari la manda a cagare lei esce di casa beh, si manda a fanculo poi che succede? Le comincia a dire, ah cavolo, allora ma ha mandato a quel paese, quindi, ah ma quindi è uno sicuro questo qui, non è un insicuro, non è uno zerbino, ah quindi lui è... questo è veramente sicuro, e, e però cavolo mi sono perso uno sicuro, per sta stronzata che ho fatto mi sono perso uno finalmente che poteva essere il padre dei miei figli, e allora cosa faccio? Comincio a piangere in qualche modo, a cercare di ricreare un rapporto per ritornare nella coppia col sicuro. Quando... Io vado a piangere dal, dall'omino che, ovviamente insicuro com'è, riaccetta la persona, la donna che credeva di aver trovato un uomo sicuro perché l'avevamo mandato a fanculo, dice, ah ma questo mi ha riaccettato, Ah, oh, lei è un zerbino davvero. <ride> e quindi ricomincerà i suoi test, iniziano ad alzare ancora di più l'asticella e vediamo se mi accetta di nuovo. E questo giochino qui a volte va avanti a vita. Quindi a volte la gente mi chiede come faccio a trovare la mia missione. come faccio a trovare la mia missione e innanzitutto cerchiamo di evitare di stare in questi loop di di, di bisogni o di test o di strumenti o di insicurezze eccetera 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 ok lo so che è esagerata attenzione ma neanche poi tanto, eh? perché ho visto diverse persone, ma tante persone applicare questo schema, tantissime. Cioè il concetto del... anche perché poi più conosci una persona, più sai come farti rifiutare, così come sai come farti accettare. E quindi, se io conosco una persona, sono io che scelgo quali comportamenti avere, e ci sarebbe da chiedersi, come mai, sapendo perfettamente quali sono le cose che ti fanno accettare quali sono le cose che ti fanno rifiutare scegli di farti rifiutare perché non ha un senso a meno che non lo vedi sotto questo principio non lo vedi su io sono insicura o sono insicuro quindi devo testare quanto davvero questa persona è legata a me per capire quanto veramente quanto posso tirare la corda e comincio con costi testa. Questo accade sia per gli uomini che per le donne, attenzione. Quindi, ehm, alcuni di voi probabilmente si ritrovano in questo schema, mm, alcuni di voi potrebbero negarlo. Rifletteteci, rifletteteci davvero eh, tanto perché ricordatevi, quando conoscete una persona voi potete ogni singolo istante scegliere se avere un comportamento, che sia funzionale a far star bene o a far star male, se scegliete coscientemente o inconsciamente un comportamento che fa star male soprattutto quando conoscete la persona, perché fino se non la conoscete ok, però se io so che quella persona è allergica alle rose non le andrò mai a portare una rosa perché lo so che è allergica, se la porto quella persona mi dovrebbe dire ma scusai perché sapendo che io sono allergico mi porti una rosa, mi vuoi male? Oppure la seconda ipotesi è voglio vedere se mi ami anche se io ho fatto finta che mi sono dimenticato che tu hai lo shock anafilattico con le rose. E così fondamentalmente di fondo c'è un concetto di controllo, cioè io voglio capire quanto controllo quella persona, quanto mi accetta malgrado tutto ciò che io potrò fare. E ovviamente mi creo i paletti per capire fin dove mi posso muovere all'interno di, quel, di quella gabbietta. Insomma, è, è uno schemino abbastanza mh, neanche tanto complesso perché quando lo capite, diventa molto più facile. Quindi, detto questo, questa è la prima perla, ovvero il rifiuto come strumento per testare. Quanto ho il controllo di una persona Ok? Eh, ma come si esce da questo schema? Beh innanzitutto diventandone coscienti Perché nel momento in cui ne diventi coscienti Cosciente eh, Può interromperlo coscientemente eh, Ho esperienza di persone che applicano questo schema E che lo hanno applicato da una vita Ma non erano coscienti capite? Quindi nel momento in cui sveli questo schema o lo comprendi da fuori a parte lo vedi applicato nella tua vita migliaia di volte e quindi ti rendi conto che è veramente uno schema, non è una cosa che ti ho raccontato io e che hai fatto soltanto una volta nella vita, ma ehm, in quel momento ne diventi cosciente, cosa vuol dire ne diventi cosciente? Vuol dire che lo porti sotto nella tua attenzione selettiva l'attenzione selettiva è il principio fondamentale della nostra mente che io ricordo sempre l'attenzione selettiva se comprendete l'attenzione selettiva comprendete come funziona la vostra mente cioè di miliardi di cose che la mente osserva, vede, fa, dice eccetera lei ne tiene a mente o meglio ne tiene sotto l'attenzione selettiva soltanto un tot cos'è un'attenzione selettiva? immaginate un magazzino enorme, un hangar enorme, pieno di un miliardi di cose con una sola lampadina al centro, una lampadina al centro che fa un po' di luce, che fa un cono di luce, ora tutto ciò che di quel magazzino buio viene messo sotto quel cono di luce starà nella nostra attenzione selettiva, ciò vorrà dire che noi la vedremo, E ecco perché quando le persone mm. vedono qualcosa in voi in realtà è perché loro la conoscono bene Quando qualcuno vede, che ne so, l'avarizia in una persona che ha di fronte, è perché lei per prima o lui per primo è avaro. Se una persona vede il giudizio negli altri, notate, le persone che dicono, ah, eh, tutti mi giudicano, sono le prime che costantemente giudicano gli altri. Ma è ovvio, perché hanno il giudizio nell'attenzione selettiva, se no non se ne accorgerebbero. Ricordo che l'attenzione selettiva è lo stesso è il principio per cui se voi vi comprate una, che ne so, una Fiat Panda rossa, la vostra città si riempie di Fiat Panda rosse. In realtà c'erano anche prima, ma improvvisamente la Fiat Panda rossa viene messa sotto l'attenzione selettiva, quindi la vedete. Ok? Questo è un principio di base. Quindi è molto semplice vedere quali sono, comprendere le persone, basta farle parlare. Cioè, le persone quando dicono che vedono qualcosa in voi, in realtà stanno esprimendo quello che vedono di loro stessi, perché possono vedere solo ciò che conoscono. Ricordatevi, la mente vede solo ciò che conosce. In What the Bleep viene spiegato chiaramente con l'esempio dei nativi americani quando, hanno visto le prime... quando non hanno visto le tre caravelle arrivare, perché non le conoscevano, vedevano il mare incresparsi e nella loro mente non esisteva il... Eh, il, um, non esisteva il concetto delle caravelle, delle navi e quindi non riuscivano a vederle e questo era Valentina Piga mi dice che dici delle persone che litigano anziché cercare un confronto decidono di non rivolgersi più la parola ma fondamentalmente litigare è la cosa più disfunzionale in assoluto ok? ricordate una cosa mm, io continuo a ripeterlo e continuerò a ripeterlo a oltranza a oltra, finché morte non mi separi. La cosa più importante che ho imparato vivendo in mezzo alla natura è che in natura, di cui noi facciamo parte e che è perfetta, non esistono parole come o concetti come bello, brutto, giusto, sbagliato, ehm, buono o cattivo, ok? Mentre una persona, un umano, cerca il buono, cerca il bello, cerca il giusto, cerca tutte queste menate qui. In natura gli animali di cui noi facciamo parte cercano una sola cosa, la funzionalità. La funzionalità ha ciò che a loro serve, che in linea di massima è l'evoluzione, la sopravvivenza e quindi l'evoluzione. Ok? Quindi se voi vi toglieste dalla mente tutti le parole che sono giudicanti e cambiaste tutto con una sola parola funzionale tutto diventerebbe più facile ora è certo che poi mi, mi diventate ehm, mi diventate. Vi viene il dubbio di essere egoisti, perché dice, ah vabbè, allora che c'entra è l'amore, le emozioni, le sensazioni, bla 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 bla. Sì, vabbè, ragazzi, tutto quello che volete, eh, parliamone dopo un po' di anni, ok? E vedrete che tutto quando avrete raggiunto un certo, una cer- un certo piano di conoscenza, quindi vedrete le cose dall'alto e soprattutto in un rapporto di tempo: perché io le cose non le ho capite mentre le vivevo, le ho capite dopo. Cioè, li ho capi- oggi posso rivedere i miei ultimi 25 anni e dall'alto posso unire i puntini e capire la magia e la perfezione di tutto ciò che mi è accaduto. Ma lo posso fare adesso? Certo, sarebbe carino se avessi avuto queste conoscenze 25 anni fa, le potevo, lo potevo fare strada facendo, cosa che faccio adesso. Ma non è così facile. Quindi, mh, tutto è funzionale. Ora, Giorgia mi dice, anche la sofferenza è funzionale. Certo! La sofferenza è funzionale per farti capire qualcosa. I nostri genitori una volta, quando ci volevano far capire qualcosa, ci davano uno schiaffo in faccia e noi lo capivamo. Non lo facevamo più. È vero o no? Quindi la sofferenza è funzionale? Sì, se è fatta bene. Negli animali è funzionale. Il, um, il padre o la madre, in genere la madre, di un cucciolo non gli fa male. Perché deve sfogare i suoi cazzi sul cucciolo. O perché ha litigato con la nuora e gli eh, bon va da quattro sgraffiate al cucciolo perché si deve sfogare. No. No, in natura la sofferenza o il dolore è funzionale a insegnare qualcosa o a far stare lontani da un pericolo. Negli umani. C- cioè, non esiste. Negli umani, la sofferenza ti arriva. O perché te devo creare dei blocchi coi sensi di colpa, quindi ti faccio soffrire emotivamente così te posso controllare, o perché eh, devo usarti. Come modo per legare il marito o la moglie, oppure per punire il marito o la moglie di cui si sono con cui si sono slegati. O, insomma, per ho visto gente che picchiava i propri figli immaginando di avere invece di avere il figlio davanti, di avere il, l- un altro personaggio che magari poteva essere l'ex marito, chissà che cosa, o il padre del marito, chissà chi. Quindi, mh, cioè, la sofferenza può essere sempre funzionale, è sempre funzionale, ancora di più se poi eh, si ti ammali, quindi se parliamo di, mm, se, se di malattie avvenute sappiamo che le malattie non ti arrivano mai per caso, quindi vai giù di metamedicina, vai giù di, uh, di comprensioni metaforiche, vai a comprendere il linguaggio metaforico della tua mente, il linguaggio metaforico dell'universo e lì riesci magari a comprendere quello che eh, devi cambiare per poter risolvere la tua situazione. Ok? Daniele, è intagliata su Facebook, mi dice: Aiuto, mi piace una ragazza che vive a 1500 km d'autostrada da me, adesso non ci sentiamo da un mese e mezzo e ci siamo separati. Che le stavo sul cazzo perché mi vede come appiccicoso. Cosa mi consigli di fare? Non posso contattarla. Eh, Daniele, trova un'altra più vicino, cioè che te la trovi e fa così lontano, così sei sicuro che. Non, eh, che non la puoi vedere eh, non ha senso, no? Cioè, siamo 7 miliardi sul, nel mondo 1500 km è un po' esagerato, no? anche perché così eh, allora, se sei appiccicoso probabilmente sei geloso se sei geloso probabilmente sei, sei insicuro e, e, sta. e se sei insicuro ti andrà a trovare 1500 km la dietro casa così gli puoi mettere un chip e puoi controllarla qualunque cosa fa, no? è più semplice e, um, Gianna Vignati Ciao Gianna ti voglio un mondo di bene Grazie Gianna anch'io ti voglio un sacco di bene uh, Lorenzo Maifrini Dani fai un esempio del diamante che trovi dentro di te Può sembrare stupido ma tu fai sempre esempi e metafore Perché quando parli del diamante non lo specifici. specifichi Ok allora Lorenzo ti faccio um, Ti faccio un esempio di diamante Che puoi trovare eh, non mi chiedere come lo puoi trovare perché ci sono diversi modi io qui ti parlo di una cosa specifica ecco questo ad esempio è, è uno dei tanti modi eclatanti per, uh, mm, per trovarlo cioè che, che mi accadde eh, una volta io tr- incontrai una persona uh, una donna che da piccola era sempre stata trattata dalla madre malissimo, ma proprio malissimo con parolacce, cioè la, la umiliava tipo zoccola, la puttana, cioè proprio chiamandola in maniera molto 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 drastica. Eh, la vestiva malissimo, le tagliava i capelli come un maschio, quindi faceva di tutto per renderla brutta. Questa cosa la figlia non gliel'ha mai, mai, mai accettata, non gliel'ha mai perdonata e ha creato nella sua testa tantissimi problemi. E questa cosa qui veramente era il dramma della sua vita, ok? Che cosa accadde un giorno? In un lavoro che facemmo, lei scoprì, non mi venite a chiedere come perché dovrei parlare a peore, eh, comunque andammo a scoprire che la madre aveva quel comportamento non perché odiava la piccola, ma perché se fosse stata carina il nonno pedofilo se la sarebbe trombata. Quindi la mamma la trattava così per proteggerla. Ovviamente non gliel'aveva mai detto, perché devi anche. So, non aveva il coraggio probabilmente di dirgli tutto quello che c'era dietro. Capite che questo diventa un diamante, questo ti prende tutta la vita, questo è Enigma. Questa è la chiave di volta, questa è la chiave di lettura, questa è la chiave che decripta un'intera vita. Decrypta un'intera vita e ti cambia completamente il rapporto con tua madre o con tuo padre all'istante. Ok? Questo è il concetto. Quindi, so che può sembrare assurdo, so che... eh, eh, so che mh, può essere difficile, però capita. Queste sono quelle cose che ti, ti svoltano tutto. La persona eh, che ha scoperto che usava il rifiuto, come vi dicevo prima, nella perla, ehm, che usava il rifiuto come strumento per vedere quanto avesse sotto controllo, o quanto potesse tirare la corda o quanto accettasse o quanto quella persona accettasse, eh, ha avuto una svolta perché ha capito che questo comportamento ce l'aveva da sempre di che invece di allontanare protegge da piccola uccisa nell'anima di che questo è un giudizio perché non sai se lo poteva allontanare o meno e chi ti dice che non era una condizione tale per cui vivevano con quei nonni e non c'erano le condizioni proprio per allontanarla cioè attenzione prima di giudicare questo è fondamentale ragazzi prima di giudicare qualcuno di puntare il dito su qualcuno ehm, eh, bisogna conoscere la propria storia è la storia della persona perché soltanto così possiamo forse comprendere meglio tutto quello che c'è dietro Daniele Intagliata comunque questo è sempre quello della ragazza a 1500 km superai superare l'insicurezza e la gelosia o sti traumi cosa consigli di fare? Allora Daniele Intagliata io ero molto peggio di te eh, ciò che mi ha permesso di mh, uh, ciò che mi ha permesso di uscirne è stata la conoscenza la conoscenza mi ha reso più sicuro allora, comincia a studiare comunicazione. Innanzitutto, se, vedi se sai parlare italiano, perché spesso e volentieri è difficile pure parlare italiano. Quindi, uno, se sai parlare italiano. Due, quando sai parlare italiano, cerca di capire come dire le cose. Quindi impari la comunicazione. Vedi la PNL che ti sa dire esattamente, insegna come dire le cose in maniera, in qualunque maniera ti serva per qualunque funzione tu la voglia. Dopodiché, quando sai parlare italiano e sai come dire le cose, devi avere degli argomenti. E gli argomenti dove li trovi, più cose sai, più argomenti hai. È ovvio che ti senti insicuro se conosci poco. Ricordatevi che la conoscenza vi rende sicuri, ragazzi. Cioè, se voi state a un tavolo con 50 laureati, 10 scienziati, 30 dottori, e 20 formatori, e voi fate il postino, ci sta che vi sentite un po' insicuri, perché probabilmente nella vostra mente dite cavolo, io ho fatto tutta la mia vita a fare il postino, quindi la mia conoscenza è delle strade di Roma, per esempio. La loro conoscenza è di tutt'altro, quindi pensi che la loro conoscenza sia maggiore della tua. In realtà sono conoscenze diverse, non è che il fatto che loro sappiano di più di medicina, di scienza o di formazione sono migliori di te. Pensi tu che siano migliori di te perché tu giudichi quelle conoscenze migliori delle tue. In realtà se poi quelle persone vorranno farsi un giro per Roma dovranno venire a chiedere a te come si gira per Roma perché tu ne sai più di loro. Ciò non toglie... cioè mh, la conoscenza ti permette di poter intrattenere dei discorsi più interessanti. Quindi anche lì, certo che se vai davanti a una ragazza e ce vuoi fare un discorso, e se sei uno che va soltanto in palestra, prende steroidi e capisce le carnitina e, e taurine e robe varie, parlerai di quello, e basta. Se invece vai in palestra, fai bicicletta, sei un imprenditore, sei un formatore, sei studi di su, studi di giù, hai eh, cioè mille studi, eh, a quel punto avrai più cose da dire. Allora ragazzi, scusate un attimo, voi sentite dei rumori strani perché questo è il periodo dei coleotteri. <ride> e cioè c'ho dei coleotteri enormi, uno si è formato proprio sul microfono, bellissimo, tipo scarabei, ma ancora più grandi, e qui se li friggono, noi qui li lasciamo volare e avendo luce ovunque, cioè quella poca luce che c'è in giro, siamo pieni coleotteri, quindi se sentite dei tipo elicotteri che girano qui vicino non mi stanno avendo a cercare ma sono loro. Lorenzo Manfrini mi dice perché quando ti piace una ragazza sei timido e quando non ti piace sei disinvolto e tranquillo? Come si fa a essere uguali con entrambi? (ride) Lorenzo questa è una bella domanda, dimmelo tu, dimmelo tu perché a te capita. Perché? Perché probabilmente hai dentro di te un concetto innanzitutto di standard, perché... Ti piace una ragazza sei timido e quando non ti piace sei disinvolto. Qual è il tuo standard di ti piace e non ti piace? Quindi hai uno standard di bellezza che dice questa è figa e chissà quanti ce n'ha meglio di me, quest'altra è meno figa ma questo si è più facile. Mm, In verità tra l'altro non è neanche vero perché le persone più sono belle più sono sole. Uh, la bellezza, l'altezza, la bassezza, cioè gli estremi, sono sempre un casino. Perché tendono a portare la persona a essere troppo sola, a essere esclusa. Quindi se sei troppo bello o troppo brutto, se sei troppo alto o troppo basso, vieni escluso dagli altri. Questo è una cosa abbastanza normale. Infatti, c'è un film, ehm, per assurdo: se eh, trovate un gruppo, di pers- un gruppo di donne, un gruppo di uomini, quello più facile o più facile da conquistare è quella più bella, o quello più bello ovviamente dovete avere le palle di andarci (ride) e anche lì dovete sapere anche che dire e come dirle, perché se andate lì e l'unica cosa che sapete dire è andiamo a cena assieme, ti posso offrire uno spritz, e poi davanti allo spritz ah bello lo spritz, che ne pari dello spritz ne hai bevuti altri di spritz e parlate solo di spritz dopo un po' insomma eh, te manda quel paese quindi andiamo un po' avanti, dai. Oggi sto. Sì, troppo ricco, troppo povero. Insomma, mm, ma troppo ricco è difficile che viene escluso. Fidati, <ride> troppo povero può essere escluso. Troppo ricco non viene escluso, ma per altri motivi. Che figura, se li perde viene escluso immediatamente. Allora, lilli, lilli, lilli. Lilli, lilli. Con due Y e due normali. Prova ancora. Cosa puoi dirmi della medicina quantistica? Buh, niente, non so di cosa stai parlando. Eh, ormai usano la prova quantistica per qualunque cosa, quindi, boh Dimmi tu che cos'è la medicina quantistica è una medicina fatta coi quanti? O <ride> una medicina fatta coi guanti? <ride> Potremmo fare una medicina guantistica Lorenzo Manfrini continua a dire che uh, Perché voglio tenerla buona in realtà non sono per niente timido Però sono più nervoso Buh, Non l'ho capita Sara Bonamassa Buonasera Sara A proposito fatti sentire che dobbiamo finire quella cosa lì Mm, stiamo preparando una cosa interessante per voi, eh, non vi fate strane idee, e, mm, stiamo organizzando una cosuccia interessante per voi, <ride> che presto probabilmente vedrete sui nostri schermi. Vediamo un po', Stefania Cirmi, che ci racconta Stefania Cirmi stasera? Caro quando respiro normalmente profondamente mi fa male tanto il naso e non riesco più a continuare. Poi gli metto le dita sopra, stringendo con cautela e ritorno a respirare senza farmi male. Come mai succede questo? Bella domanda. Come mai succede questo, Stefania? Eh, In che senso ti fa male il naso? Mm, Che tipo di male ti fa? Cioè, ti fa male internamente perché entra l'aria? Ti fa male fuori come se ti avessero dato un pugno sul naso? Mm, Specificami male tanto il naso. Perché mh, lì potrebbe esserci la soluzione Vediamo un po' qualche altra domanda Nel frattempo che Stefania ci risponde Mauro Boggio Mi sta diventando un consulente di abbordaggio Potremmo mettere su un'agenzia con i solitari <ride> La trombagency <ride> ah, Mauro guarda che tra un po' Nascerà immediatamente eh, Il gruppo su Facebook no, fe- sì, Scusatemi su Facebook Su Telegram Voi, n- Non l'ho detta oggi Però se andate su www.followtheflow.club c'è la chat di Telegram integrata nel sito, quindi la trovate sia su Telegram e la trovate qui nella, nel, nel testo della chat di Facebook, trovate il link della chat di Telegram e lo, comunque lo trovate all'interno di Siamo oltre cin- siete oltre 502 persone al momento, e, mm, e mi sono perso, mi sono distratto un attimo, mi sono perso e eh, eh, ah, sì, eh, si stanno creando una valanga di sottogruppi cioè, c'è il sottogruppo per la sfida dei 40 giorni c'è il sottogruppo per le criptovalute c'è il sottogruppo per la PNL c'è il sottogruppo per, uh, per, per i bisogni c'è il sottogruppo per gli esercizi di PNL c'è il sottogruppo per le perle c'è il sottogruppo per la biblioteca c'è un botto di sottogruppi, è un casino per cui, uh, più che essere tutti uno Siamo più tu- tutti sottodivisi Su altre cose, ma ci sta Perché se no diventa un casino effettivamente Entrarsi, adesso che siete tanti Siamo 24 su 24, e gente che scrive Quindi mh, Stefania ci risponde Esattamente Dani, esattamente cosa? Mi fa male quando internamente Quando respiro, ok Stefania quando respiri uh, Quando Inspiri Quando ispiri ti fa male quando ispiri o quando respiri? O quando espiri? Perché inspiri col naso e respiri con la bocca, o inspiri col, col, col naso e ispiri col naso. E ispiri. Ti fa male sia quando ispiri che quando espiri. Uh, Rosanna, il gruppo Telegram e eh, basta che vai su followdoflow.club ti appare la chat, la vedi online eh? se, se stai vedendo se vedete l- lo schermo di fronte a voi vedete tre chat, la prima è quella di Followtheflow chat e lo trovate qui sul, uh, sul, uh, sul, 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 sul sul anche su facebook allora Stefania Cirmi dice quando ispiro adesso viene la domanda da un milione di dollari Stefania in questo periodo c'è qualcosa che ti puzza? C'è qualcosa che mh, fai fatica a portare dentro? C'è qualcosa che, uh, che proprio non riesci a, a ispirare? È questo che ti chiedo, Stefano. Quindi fatti due domande perché se ti fa male quando ispiri mi fa strano che ti faccia male quando ispiri A meno che non ti sei spaccata di cocaina per tanti anni per cui il naso te lo sei bruciata Mm, Generalmente non dovrebbe Però insomma se ti fa male quando ispiri e lo devo vedere come un messaggio Chiediti se c'è qualcosa che ti puzza in questo periodo Se c'è qualcosa che mm, 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 non va veramente bene come direbbe quello a me fa male la schiena da una settimana. Che dici? Eh, mi spiace Valentina, che te devo dire? <ride> la schiena sono le zavorre. Valentina, chiediti, chiediti cosa ti stai portando dietro come peso da tanto tempo. La schiena è quello. La schiena sono le scimmie che pesano sulla tua schiena. Uh, Ramona Stancu dice Ciao di tutto, perdonami che intervengo, arrivi al dunque esercizi pratici. Ramona Stancu, eserci- che, esercizi di che? Che volete. Che volete esercitarvi? Su cosa? La in t- line innanzitutto, ecco, bravi. A proposito di esercizi, Ramona, brava. Avete fatto tutti gli altri esercizi che vi ho dato fino a oggi? Perché voi eh, esercizi vediamo se li avete fatti. Per commento di prima per la ragazza, Qual è il commento di prima per la ragazza, Ramona? Uh, non, non. Non. Spiegatemi perché sto leggo tre chat e diventa un casino. Marco, e quando si tappa il naso alla sera e non riesci a respirare tutta la notte, con chi dormi, Marco? Che, di, di cui non vuoi sentirne l'odore? Oddio, che brutta cosa che ho detto adesso. Eh, speriamo, che, speriamo che dormi da solo. <ride> e ispira, ispira quando ti fa male. Ah, ok, Ramona, sì, ok. Eh, sì, dicevamo, il discorso di ispira, ispira... Eh... Ecco appunto Stefania, beh sicuramente ci sono quelle cose e allora ti ho dato la risposta, ecco perché ti fa male il naso, perché in me, appunto in meditazione, la meditazione visto che forse non te lo riesci ancora a far arrivare con la mente e con le immagini, te lo fa capire, in, um, te lo fa capire con i dolori. Quindi te lo fa capire in maniera tale che tu lo venga a dire qua e che io ti possa dare questo spunto. Quindi lavora, eh, magari medita di meno o medita in maniera tale da risolverti o da comprendere o da trovare le chiavi o da diventare consapevole di tutti quei casini che ancora oggi ti puzzano. Questo è tutto. Marco, eh ok, risponditi a quella domanda allora. Mm, pensaci. Rossana di Fraia. Eh, oggi siamo in zona... <ride> Abbiamo iniziato con le malattie. Abbiamo iniziato con le malattie, Rosanna infrai. Ciao Daniele, mi fa male l'occhio sinistro, brucia e sensazione di corpo estraneo dentro. Ah, bella questa. C'hai un corpo estraneo nella tua vita? Che ti brucia? E che te rode, Rosanna? La cosa simpatica è che se ascoltate quello che le persone vi dicono, ehm, spesso e volentieri vi danno già la soluzione. Quindi Rosanna ha questa... questo occhio che brucia una sensazione di corpo estraneo e e la prima cosa che mi viene da dirti è che cos'è che non vuoi vedere di estraneo all'interno della tua vita oggi che fai finta di non vedere e che brucia ad averlo nella tua vita oggi forse qualche relazione, forse qualcosa che dovresti avere il coraggio di vedere quindi dovresti aprire gli occhi ok, pensa a questo e fammi sapere Rosanna se ha qualche senso quello che ti sto dicendo (ride) Uh... <ride> Daniele come faccio? Allora Daniele Benigno su YouTube mi dice Daniele come faccio a non giudicare e non lamentarmi più? E... Inizia uh, come fai? <ride> Inizia a bloccare Inizia a contare fino a 10 prima di parlare <ride> Questa è la cosa finta Ho fatto un video sul um, del demotivatore che si chiama conta fino a 10 ecco inizia con quello che è la cosa più semplice sarà pizzinga, oh, quante domande oggi, eh, oggi. quando, quando, usciamo con, eh, quando partiamo con le, con le malattie c'è di tutto sarà pizzinga eczema sulle guance eczema sulle guance E ehm, eczema sulle guance, che effetto ti fa avere l'eczema sulle guance Sara? Uh, cosa pensi delle costellazioni? ma ne ho già, ne ho già parlato Ne ho già parlato delle costellazioni. Sinceramente, dipende dal costellatore. Tutto funziona, tutto non funziona. Eh, Io sono molto scettico sul funzionamento di tantissime cose. Oggi come oggi, tra l'altro, rimetto in ballo anche tutto quello che facevo io. Perché ehm, tante cose eh, le vedo da un punto di vista diverso. Rosanna di Fraia mi dice, sì, grazie Daniele. Ok, quindi hai capito, Rosanna, qual era il concetto. Sara Pizzinga, che ha l'eczema sulle guance, mi dice, bruciano quando sono a disagio. Eccole là. Allora, l'eczema sulle guance può essere una metafora della guancia rossa quando si è a disagio. Quindi il il sentirsi, come si dice, l'avere vergogna, ecco. Uh, quindi Sara ti direi lavora sulla tua vergogna lavora sulla tua vergogna perché l'eczema probabilmente ti sta ricordando che hai la vergogna che ti sta ancora dando fastidio uh, oggi proprio se andiamo così siamo usciti con le cose la pipì acida, alimentazione errata eh sì, uno bevi <ride> Michi <Mickey, ride> cosplay eh, Se vi acida, immagino che l'hai testata con un. o l'hai assaggiata, ma non lo so, oppure l'hai testata con. Uh, con una cartina al tornasole o con un tester di pH. E, mh, quindi, mangia più frutta e verdura, e soprattutto verdura a foglia verde, che sono le cose più. più alcaline, bevi acqua alcalina bevi tanta acqua e magari un paio di bicchieroni al giorno di acqua bicarbonato e limone vedi che la pipì diventa ma soprattutto tutto il tuo corpo diventa 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 molto più alcalino Sara Pizzinga, grazie ok ci siamo, abbiamo preso anche in questo caso Silvia De Martino, dermatite al cuoio capelluto ehm, allora la prima cosa che mi viene in mente, Silvia, per quanto riguarda il cuoio capelluto, è hai troppi pensieri, perché se hai troppi pensieri, troppi pensieri ti dico, troppe rotture delle palle, troppo stress, troppi processi cerebrali complicati di cui non riesci a portare a termine quando la testa ha troppi pensieri, letteralmente si scalda cioè noi abbiamo dei circuiti elettrici in testa, quindi quando gira troppa elettricità il, il circuito si scalda e per... Raffreddarlo. Eh, vai a toccare il cuoio capelluto. Anche la perdita di capelli spesso e volentieri, si hanno troppi pensieri. Quindi mm, rifletti su questo. Poi, ovviamente, io vi sto dicendo quello che mi viene a flusso. Eh. Eh, chiaramente date sempre uno sguardo su metamedicina e tutto il resto. Anna messina, problemi di prostata. <ride> Problemi con la sessualità, Anna Messina. problemi con, uh, con la propria sessualità, problemi con la, l'esser, l'essere uomo, sentirsi uomo, il proprio ruolo di uomo uh, e cose del genere. Uh, Rosa Andreola o Andreola, come si fa a superare un forte stato di sconforto, depressione e ansia? Beh, innanzitutto se, dipende da dove ti arriva, dipende da dove ti arriva. Mm, se, se cominci a ragionare in funzione di ciò che qui stiamo parlando cioè di trovare, un, uh, di trovare un dono in quello che ti accade allora quello che ti ha creato sconforto potrebbe essere quello che ti ha dato il vero dono cioè che ti ha, ti ha dato quella svolta ovvio che nel momento in cui ti accade potresti non vederla Ehm, s- ci sono tantissime persone qui sono certo che ci sono centinaia di voi che eh, gli è accaduto qualcosa di mh, abbastanza traumatico nella vita e in quel momento l'hanno visto come un dramma ma a distanza di 5 10 15 o 20 anni oggi lo vedono come il miglior dono della loro vita perché se non fosse accaduto esattamente quell'evento che può essere stato un incidente che può essere stato un um, non so un uh, un licenziamento che può essere stata una delusione che può essere stato una, un lascito eccetera e in quell'istante lo vedono come drammatico pensate che eh, tanto per darvi un esempio spesso e volentieri sono gli eventi traumatici che danno il punto di volta che poi fa schizzare le persone in alto. Ehm, Whatsapp. Ehm, il creatore di Whatsapp, prima di diventare il creatore di Whatsapp, aveva fatto richiesta per lavorare dentro Facebook. Facebook l'ha bocciato. Quindi questo si è ritrovato mh, rifiutato, per quanto fosse un bravo programmatore, dall'azienda in cui voleva lavorare. E sperava debia 4 soldi da dipendente di Facebook. Questa cosa qui gli ha fatto girare le balle e ha inventato Whatsapp. Whatsapp se l'è comprato Facebook, dandogli mi pare 6, biliardi, 6 miliardi di dollari, più non so quante share della sua società. Quindi era meglio se gli pagava 2.000 euro al mese come dipendente, ma probabilmente se l'avesse preso come dipendente non avrebbe mai avuto l'idea di Whatsapp. Starebbe a fare qualche programmino di Facebook. Ecco perché Il spesso e volentieri... Il, I traumi o i momenti di sconforto sono quei momenti che diventano il vostro vero motore, ma io sono il primo, eh, il mio fallimento, quando quando persi tutto è stato il mio momento migliore, allora avrei voluto mettere alla gogna tutte quelle persone che mi hanno fregato, rubato, messi in concorrenza, rubato i clienti, rubato il materiale, fatto le sole, eccetera, allora avrei voluto. Oggi ti dico se potessi fare una statua d'oro, sinceramente, cioè se potessi fare una statua d'oro, perché se non avessero fatto esattamente quello che hanno fatto, io probabilmente oggi come oggi starei ancora in mezzo a imprese, vendite, acquisti, miliardi, ego, cocaina, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi va benissimo così. Per chiudere la risposta di, di Rosa, Rosa Andreola o Andreola. Hai due scelte. Oggi come oggi hai due scelte così come ce l'avete ognuno di voi quando vi trovate di fronte a un evento brutto, traumatico o oh, che vi crea sconforto. Potete vivere lo sconforto e dare la colpa fuori, e, eh, oppure sentirsi sfigati, ancora più sfigati di prima e stare ancora più in uno sconforto, oppure in una natura perfetta, in un universo perfetto, iniziarci a credere in questo. E invece di trovare il problema, invece di trovare la colpa di qualcuno, invece di trovare la sfiga dentro di noi, troviamo la motivazione per cambiare le cose, troviamo il dono in tutto questo, troviamo il significato che tutto questo ci ha donato. Troviamo il modo per reagire, troviamo un'azione da fare da subito. Potete sempre scegliere se stare male o stare bene, la scelta è sempre la vostra. Ricordatevi, questo è scegliete. Quindi, Rosa... Rosa, ok, hai cercato un Io spero non sia la classica cosa tipo: Mi ha lasciati ragazzo, perché in genere quella è la cosa migliore che ti possa accadere, visto tra l'altro pure quello che ti abbiamo detto prima. E comunque, qualunque cosa sia accaduta, sappi che quello è il dono più grande che ti poteva accadere, anche se oggi ti può sembrare strano. Se ne parlassimo fra 5 anni o 10 anni, probabilmente mi daresti ragione. Non perché voglio ragione, anche perché sinceramente è l'ultima cosa che. È. Che voglio. Tra l'altro, sto pensando proprio di fare una maglietta con su scritto. Hai ragione. <ride> così che tutte le persone che vogliono aver ragione glielo dico già di prima con, con la maglietta. Ehm, quindi questo è il principio rosa. Poi, se vuoi, magari boh, se è una cosa mh, particolare o malatti, che ne so, non so quello che posso, se, se mi dici che è ragazzo non mi scrive neanche. Ok, ti dico già, hai fatto bene. Se è qualcosa di più particolare, magari scrivi in privato. Ehm, Daniele Penigno, Daniele, perché non trovo cose creative per cambiare la vita? E perché cerchi delle cose creative per cambiare la vita? La vita vuoi cambiare ogni singolo istante. Non è che c'è una cosa creativa, eh. Non è che c'è la creatività per lasciare un lavoro, o per lasciare una persona, o, o, o per cambiare casa, o per cambiare nazione. Cioè, ehm, non è che per, per culo il tuo capo, non è che devi essere creativo. Non è che gli devi raccontare tutta una storia in rima. Cioè, non è che devi fare una lettera di licenziamento in quartine, <ride> in quartine in rima. Non serve la creatività. Vai lì, lo mandi a cagare e te ne vai. Semplice, molto veloce. Ok? Mm, Anna Paola, eh, grazie, dai, una bella svolta del pensare alla perfezione del tutto. Credo di aver fatto un video sulla, sulla perfezione, forse lo devo ancora fare, non mi ricordo. Però sì, è è stata una delle delle consapevolezze più grandi. Cioè, passare dal dal problema alla perfezione. Cioè, se io cerco un problema, lo trovo. Se io cerco una colpa, la trovo. Se io cerco la perfezione, la trovo. (ride) E quello è il bello. Torniamo sempre al discorso del focus. Nel mio focus, nella mia attenzione selettiva, c'è la perfezione. La perfezione del tutto. Quindi so che qualunque cosa accade nell'esatto istante, nell'esatto momento, con le giuste persone, perché è inevitabile che accada, perché è così, serve a tutti noi e non serve solo a me, serve a tutte le persone coinvolte in quel singolo istante. L'universo è talmente tanto pigro che riesce a far incrociare persone le muove da, da interi continenti per fartele arrivare a incrociarle con te. In quell'istante, in quell'occasione, in quel momento, per far accadere esattamente quello che accade. Ora, puoi dare la colpa agli altri, puoi dare la colpa a te stesso, oppure puoi fermarti e dire «Cazzo, che perfezione pazzesca!» E quando comprendi perché è perfetto, comprendi che quella scena si è creata perché uno si doveva ricordare della madre, l'altro si deve ricordare che si deve risolvere un'altra cosa, un altro deve comprendere la perfezione del tutto, eccetera, eccetera, eccetera. Se cercate la perfezione la troverete sempre se non la cercate non la troverete mai questa è la vera differenza Tiziano De Luca mi dice eh, conosci la storia e le scoperte di Ettore Majorana? se sì, cosa ne pensi? Mm. oddio Tiziano ne ho sentito parlare ma non ho mai approfondito di Majorana per cui non so proprio che dirti se mi parli di Tesla ti so dire di Tesla ma di... Uh, e sentite questi rumori sono tutti coleotteri che rimbalzano contro il soffitto Uh, Filippo Bisogni dice, me, conosci qualche trader sportivo, cosa ne pensi in merito? Trader sportivi sono quelli che scommettono, cioè, <ride> adesso vengono chiamati trader sportivi ma sono praticamente gli scommettitori, c'è un coleottero proprio vicino allo schermo giustamente attirato, Poi sono bellissimi, sono tutti colorati, sono fantastici, fanno un casino e una madonna. ecco ad esempio, prendiamo spunto al coleottero, il coleottero è un animale, cercatelo, talmente goffo è talmente eh, strano che non potrebbe volare, cioè per le leggi dell'aerodinamica lui e qualche altro animale come il, uh, il calabrone, che sono molto simili per alcuni versi, non potrebbero volare, non possono volare, cioè non, è impossibile fare un aereo a forma di coleottero, non volerebbe mai, eppure sto coleottero che sta davanti a me che sta salendo adesso sul monitor non lo sa, fortunatamente, che la, secondo la scienza lui non può volare, e vola lo stesso, questa è una figata se ci pensate, eh? Perché spesso e volentieri la maggior parte delle, delle persone non fanno le cose perché sono convinte di farlo. Tra l'altro è simpaticissimo perché sta cercando di arrampicarsi sullo schermo ma scivola. <ride> è bellissimo. Non è un geco che ha le, 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 le zampe appiccicose, lui non ce la fa. È bellissimo di stare, di stare in mezzo alla natura. Um, Tiago Lanzani su... Facebook mi chiede, il bambino che fa la pipì a letto, quali traumi porta con sé? Ti eh, Tiago, innanzitutto dipende quanti anni c'ha. Due, se gliel'avete insegnato. Tre, eh, potrebbe essere un modo per attirare l'attenzione. Mm, potrebbe essere un modo per, la, per attirare l'attenzione, oppure potrebbe essere un modo per uh, lasciare andare qualcosa che non riesce più a trattenere. Quindi è costretto a trattenere, 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 e poi di notte la lascia andare. Ricordate sempre il linguaggio metaforico, eh. potrebbe, boh, magari potrebbe essere una cazzata quella che ho detto, eh? però io vi do spunti, poi voi le applicate alla vostra, alla vostra realtà, magari vi dà ecco, un momento di, di, di svolta o vi fa comprendere qualcosa. Uh, Daniele mi dice su YouTube cosa? Mi dici di una malattia che potrebbe renderti cieco? Come vivere con una consapevolezza del genere? Mm. Allora, eh, bah, renderti cieco potrebbe essere... ti dirò, eh, io spesso e volentieri vi, vi vi consiglio di stare bendati, perché quando si sta ciechi, eh, quindi quando non si, non si vede, la vita si comprende in un modo completamente diverso, eh, gli, si, se, se voi riuscite a stare giorni bendati senza dire niente dopo qualche giorno la, i vostri sensi si svilupperebbero in una maniera pazzesca invece la vista è il senso che maggiormente vi inganna detto questo il fatto che tu che, che qualcuno abbia una malattia che possa rendere ciechi probabilmente c'è veramente qualcosa che non vuole più vedere nella propria vita Quindi chiediamoci questo, che cosa davvero non voglio più vedere? Non voglio più vedere che non posso cambiare, o che penso di non poter cambiare. Eh, Ricordiamoci che spesso la malattia, qualunque essa sia, potrebbe potrebbe essere una soluzione a un problema che non riusciamo a risolvere in altre maniere, ok? Erminia Iannone, Arminia, è da un botto di tempo che non ti sento, è vero, noi sentivamo tanto tempo fa, forse ci conosciamo anche di persona, non mi ricordo Ciao Daniele, un forte attaccamento alla mamma, da cosa proviene? Non parlo solo di uomini, ma anche da donne sopra i 30 eh, Erminia, da quanto la mamma è stata brava a farsi attaccare? E eh, quello è il bello Spesso e volentieri, probabilmente da un bisogno di, eh, da un problema di abbandono da parte della madre e un ulteriore problema di abbandono trasferito dal figlio al figlio. Quindi per paura d'abbandono non si staccano. O per paura d'abbandono la madre, spesso e volentieri i bambini vengono fatti per paura d'abbandono. Quindi io per non essere abbandonata, per avere qualcuno sempre sotto controllo faccio un figlio. Poi quando c'è a 15 anni ne faccio un altro. Quindi quando, eh, ricordatevi sempre, mh, ad esempio le persone che fanno figli a distanza di molti anni, inconsciamente potrebbero replicare lo schema della scimmia cioè eh, sanno che la coppia rimane attaccata per lo svezzamento quando un bambino è svezzato, 15, 16, 17 anni ne fanno un altro così dobbiamo ricominciare ad avere l'uomo vicino o la donna vicino perché devono crescere eccetera eccetera eccetera. quindi questo potrebbe essere uno schema abbastanza conosciuto Mm, Daniele Benigno amici. Daniele come faccio ad avere saggezza e compassione Sempre nonostante tutto eh, Studia <ride> Studia e comprendi Prima studia come fare e poi stai tanto con te stesso Osserva fuori Osserva fuori, osserva dentro Osserva la perfezione Cioè quando passi dal problema alla perfezione, credo di averlo fatto un video ragazzi che si chiama dal problema alla perfezione, o una cosa del genere. Boh, verificate, manco mi ricordo più, oggi ho visto tipo 500 video sul mio, sul mio canale, per cui non mi ricordo più neanche i video che ho fatto. Tra l'altro abbiamo fatto credo 5 anni di salto quantico, credo qualche giorno fa. Quindi, Salvatore Dejana, ecco, io con la domanda di Salvatore Dejana... Mi chiuderei, perché siamo a un'ora e 12.52 e siamo 140, come al solito non c'è nessun numero doppio quando riguardo io. Mi dice Daniele su Facebook, ma se superiamo i conflitti dove troviamo la forza per continuare a vivere? Questa domanda è bella, perché è una cosa in cui mi ci ritrovo non tanto sulla... Sulla forza di vivere, attenzione, ma sulla motivazione a fare. La maggior parte, come ho spiegato in alcuni dei video, la maggior parte della motivazione a fare, 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 a faccendarsi, sbrigare, fare, dire, spesso e volentieri è una soddisfazione di un bisogno di fondo. Quindi tanto più mi sento sfigato, per esempio, quindi tanto più mi sento insicuro, tanto più devo dimostrare al mondo che non lo sono. E quindi mi faccio 700 aziende, mi pompo dei muscoli, faccio i miliardi, bla 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 bla. Perché ha un senso, cioè lo facevo anch'io, eh, più sfigato ero più facevo miliardi, perché credevo che così mi sarei riscattato nei confronti del mondo. Sì, è vero, pompi ancora di più l'ego, sì, un insicuro coi miliardi, cioè non è che cambia qualcosa. Oppure sei un insicuro con i muscoli grandi, oppure sei insicuro con una casa grande, eccetera, eccetera. Diverso invece quando te li risolvi. Quando te li risolvi acquisisci una sicurezza in te stesso, ma non perché acquisisci, cioè non è che chissà che acquisisci, mh, ti, come dire, ti depuri di quelle cagate che hai in testa. Quando quelle scompaiono, le motivazioni per cui facevi la maggior parte delle azioni scompaiono. Per cui a quel punto, non essendo più mosso dai bisogni, sei tu che scegli quello che davvero vuoi fare. E ti muovi verso le tue reali passioni. Oppure semplicemente potresti fare una vita tranquilla e beata senza doverti sbattere dalla mattina alla sera facendo quello che ti piace. Se vuoi dormire tutto il giorno dormi, se vuoi trombare tutto il giorno trombi, se vuoi mangiare tutto il giorno magni. Che te frega. Perché tanto, se non hai più problemi di corpo, <ride> non di corpo che non fai in bagno, se non hai più problemi del tuo fisico di accettazione, mm, mangi quello che ti pare. Ma la cosa strana quale sarà? Che se non hai più problemi di accettazione, mangi e non ingrassi. <ride> Perché non hai più da comprendere questo, se te li sei davvero risolti. C'è da dire un'altra cosa però, eh, mi ricordo che mi ha fatto la domanda. Ah, Salvatore. Mm, Salvatore... Quello che tu dici, Sì, ok, bello si può fare, ma ti posso garantire che risolversi tutti i traumi, risolversi tutti i problemi, risolversi tutto quello che c'è, ehm, lo vedo quasi un'utopia. La vedo veramente quasi un'utopia. Perché abbiamo talmente tante cose e talmente tanto collegate, talmente tanto ramificate tra di loro, che il mio... Mm, ciò che io adoro di più è comprendere e osservare la mente umana con tutte le sue ramificazioni all'interno di una persona. Le persone pensano, e mi scrivono dicendo, eh, ma sai, ho questo problema, perché pensano di averne solo uno, e mi chiedono qual è il video esatto e a quale minuto esattamente devo andare a vedere per risolverlo? Cioè, di fondo, le persone, uno, pensano di avere solo un problema, e in realtà quello non è il problema, perché in genere quella è la copertura, anzi, forse è la soluzione. Due, non hanno voglia di sbattersi per niente nel cambiamento. Tre, non hanno voglia di sporcarsi le mani, perché sperano di farlo fa' qualcun altro, perché loro hanno buttato merda nel loro container per una vita, però adesso sperano che qualcuno glielo svuoti. E tre, sperano che risolvendo una cosa si risolva tutto. Cioè, ragazzi, i problemi, i traumi, i casini, le fonti di stress, le scimmie, non sono univoche. Non sono slegate, sono tutte collegate. Voi dovete immaginare la vostra testa come una foresta, una foresta dove ci sono alberi altissimi, che sono quelli che spiccano, quelli che sono gli alberi maestri, quelli grandi. Poi ci sono gli alberelli un po' più piccoli, quelli ancora più piccoli, come poi detto, il sottobosco, ci sono tutte, c'è cioè una, 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 una tale eh, diversità di fauna all'interno del vost- della vostra foresta. Impossibile già conoscerla tutta. Il fatto che voi vediate un albero davanti a voi, non è neanche detto che sia il più grande. Forse lo vedete solo perché sta proprio davanti a voi. E e magari sta proprio davanti a voi perché cerca di distogliervi da quello che realmente è l'albero maestro. Cioè il vero problema o il vero trauma. Ammesso che ci sia da cambiarlo, e che non sia funzionale. Quindi, insomma, ce n'è da ragionare. Ricordatevi che in natura, e qui arriviamo a una, all'ultima parte, e chiudo perché siamo già un'ora e 18. Mm, una cosa qui, su cui mi sto muovendo in questo periodo, e forse l'avevo già accennato, è una consapevolezza abbastanza ovvia. <ride> ovvia, che in natura gli animali non cambiano niente. Cioè, nessun animale cambia il proprio ambiente circostante, la maggior parte di loro lo usa, non lo cambia, nella maniera più pigra e funzionale possibile, quindi col minimo sbattimento e col massimo risultato. Ho lasciato un motorino fermo per un periodo di tempo le formiche hanno visto che non so filava nessuno e invece di fare un bel formicaio scava dentro eh, la terra e eh, rischi che trovi gli animali e eh, te sporchi che eh, fai e eh, dici tutte le formiche stavano a dire ma perché dobbiamo fare questo formicaio se questo ha lasciato il motorino lì famo l- direttamente le uova dentro il bauletto del suo motorino è protetto non c'è piove dentro È chiuso fa caldo Che vuoi di più? Ce l'abbiamo già pronto e si sono sono trasmutate tutte lì. Hanno fatto un bel formicaio all'interno del mio motorino e quella volta che qualcuno ci ha messo il culo sopra si è ritrovato tutte le formiche addosso. Che sarà mai. Ma questo ti fa comprendere di quanto gli animali in natura tutto fanno tranne che modificare l'ambiente. Loro adattano il proprio comportamento all'ambiente ma soprattutto lo sfruttano. Quindi una nuova domanda ed è l'ultima domanda con cui vi lascio questa sera è fermo restando tutto quello che avete nella vostra testa e che a mano a mano che andiamo avanti cominciate a comprendere e a vedere meglio quindi riuscite a portarlo un po' più sotto il vostro cono di attenzione, sotto la vostra attenzione selettiva, sotto la vostra luce a mano a mano che andate avanti è vero che si può cambiare tutto per carità insomma, con tanta fatica ed è obiettivamente difficile Ok? perché ci sono dei cambiamenti che avvengono i cambiamenti possono avvenire è il lungo termine che vi frega perché immaginate di stare dentro una foresta voi potete anche prendere l'albero più grande oppure uno dei tanti alberi e, e, e buttarlo giù Ma la foresta è talmente tanto fitta che nell'arco di pochissimo vi ricrea qualcosa lì sopra. Quindi voi non fate in tempo a radere al suolo tutta la foresta. Togliete un albero mentre vi spostate dall'altra parte. Quel buco già viene ricoperto. E viene ricoperto da cosa? Dalla vegetazione che già c'è. Quindi da ciò che avete nella vostra testa. Perché solo quello cresce, non è che avete messo qualcosa di nuovo. Ecco perché vi dico, alla base del cambiamento... Dovete prima mettere cose nuove dentro la vostra testa, nuove conoscenze. Le nuove conoscenze vi permetteranno di trovare nuove soluzioni a problemi vecchi. Questa è la prima cosa interessante. Quindi, le persone sperano di continuare a bersi gli spritz tutti i giorni e cambiare le cose. Una volta che hai imparato a fare uno spritz, al massimo puoi usare queste conoscenze per miscelare qualcosa all'interno della tua testa così che possa frizzare un po' di più ma oltre questa conoscenza non ne hai per cambiare le cose il pensiero laterale ti permette o il pensiero creativo ti permette di mettere Tutte le conoscenze che hai, shakerarle davvero e creare una soluzione nuova, ma più conoscenze hai meglio è. Io mi ritrovo ad applicare conoscenze di computer sulla mente umana, conoscenze di criptovalute sulla muscolatura e conoscenze di impianti elettrici sugli schemi delle persone. Cioè, sono le cose che accadono attorno a me che mi danno gli insegnamenti. Ovvio che più so, più conosco, più trovo soluzioni devo avere chiaramente la capacità di unire le cose ricordatevi in uno dei primi, eh, uno dei primi follow eh, dissi, usai questa metafora che rimane sempre fondamentale la vostra mente è vero che ha miliardi di neuroni ma è anche vero che la maggior parte di loro non sono collegati cioè, hanno sì dei collegamenti ma non sono collegati tra tutti loro non è che ogni neurone è collegato a tutti gli altri è collegato ad altri che ha una conoscenza quindi è un po' come se voi aveste all'interno della vostra casa migliaia di computer ma nessuno di loro è collegato all'altro quindi la loro potenza di calcolo non è unita ma è disgiunta è disunita quindi ogni computer sa fare una cosa eh, ma se tutti assieme si unissero e usassero le loro conoscenze, la soluzione sarebbe molto più veloce, che guarda caso, quello di cui vi sto parlando è la base delle criptovalute. Ecco perché dalle criptovalute ho imparato tanto, perché le criptovalute ci insegnano l'unione delle conoscenze per risolvere lo stesso problema, cioè un unico problema. E questo è importante. Ecco perché si fanno i brainstorming, ecco perché spesso avete bisogno di qualcuno esterno che vi faccia vedere le cose da un altro punto di vista, perché ha altre conoscenze. Ed ecco perché dovreste iniziare a frequentare o avere dei rapporti con delle persone che hanno conoscenze diverse dalle vostre, perché se lo fate nel vostro gruppo di pari, il cosiddetto gruppo di pari, cioè quelli come voi, quindi quelli che avete attirato normalmente... Quelli che avete attirato normalmente sono quelli che ehm, ragionano alla alla vostra stessa lunghezza d'onda. Alla vostra stessa lunghezza d'onda, le conoscenze, spesso e volentieri, sono le stesse. Quindi se voi uscite con le colleghe di lavoro, o con i colleghi di lavoro, e tutti quanti fate i magazzinieri, o tutti quanti fate gli estetisti, o tutti quanti fate i parrucchieri, le vostre conoscenze, bene o male, sono tutti gli stessi, tutte le stesse. Quindi... Per creare qualcosa di diverso, quindi per vedere qualcosa di diverso, dovete avere conoscenze diverse. O dovete stare assieme a persone che hanno conoscenze diverse. E questo è il bello. Ok? Angela mi dice, sì, infatti ci sei tu adesso. Angela, è vero, ma io non vi vedo. E quello è il bello. Il brutto, anzi. Mm, quello che io faccio notare a quelle poche persone che hanno la sfiga di starmi vicino, eh, è come, potendoli osservare ogni singolo istante... Ti permette di poter osservare i loro schemi e tirarli fuori ma il, e a volte gli schemi li vedi o i comportamenti li vedi a distanza di giorni, di settimane, di mesi dopo che hai visto n comportamenti e li metti assieme. Ecco perché non ha senso, io non faccio coaching private, non ha senso, io non ti posso stare in un'ora a vedere, cioè mi racconteresti le, le, i tuoi drammi e io ci dovrei credere, ok? Potrei entrare nella tua testa e vedere se è vero o meno, ma vedrei comunque al, di una foresta immensa, vedrei un piccolo spaccato che non mi farebbe capire il puzzle intero, per capire il puzzle intero dovrei mh, dovrei veramente vivere con te mesi o anni, o, costantemente, cioè 24 ore su 24. Soltanto così potrei comprendere come ci si comporta nei, nelle varie occasioni, come ci si comporta con le persone, come ci si comporta con i genitori, come ci si comporta da soli, come ci si comporta a tavola, a cena, a letto, in qualunque maniera, in qualunque cosa. Perché come in piccolo così in grande. Quindi Michael Wise. Questa è la perla ai porci, qual era? la sono scordato. <ride> Oddio, qual era quella di cui stavo parlando? Del, um, del 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 di che stavo parlando? Mi, son perso. Mi sono perso. sono passati i computer, le cose. Oddio, di cosa stavo parlando? Mi sono perso. Ecco, questo è il brutto del visivo. Il visivo segue il flusso dei pensieri, e meno male che si chiama follow the flow perché sono fortunato per questo. E, um, e, e si perde. Si perde nel flusso dei pensieri. Non mi ricordo dove sono partito. Stavo dandovi la perla. La conoscenza. Ah, boh, vabbè. Ragà, mi sa che stasera vi lascio così. Col dubbio. Anzi, vi lascio. Ecco. Usiamo questa come finale. Perché se nulla accade per caso. Se nulla accade per caso. Anche questo serve nel flusso. Michael Wise pensi che io sia uscito dal flusso, ma il flusso è dentro di me, è fuori di me ed è ovunque attorno a me. Quindi se questo è accaduto è perché dovevo fare il finale parlandovi dell'ultima perla, ovvero la cosa più dannosa che può accadere e che potete fare a una mente umana fate attenzione a che non accada mai con voi fate attenzione se non volete veramente male a una persona a non farla mai con nessuno la cosa peggiore che possa accadere a una mente umana è quella che è accaduta oggi qui l'interrogativo sospeso l'interrogativo sospeso crea un loop nella mente che non verrà mai chiuso è il caso in cui venite lasciati senza che vi venga data una spiegazione quella persona ve la ricorderete a vita a vita per un semplice motivo perché ci saranno dei neuroni all'interno della vostra testa che continueranno a girare e a farsi la domanda perché mi ha lasciato? perché mi ha lasciato? perché mi ha lasciato? perché mi ha lasciato? e non troverete mai una risposta o comunque sia anche se la trovate non sapete se sarà vera quindi comincerà ricontinuerà a cercare le risposte e questo è L'interrogativo sospeso è qualcosa che deve essere sempre chiuso. Chiudete i rapporti con le persone senza mai avere un sospeso. Questo vi toglierà delle scimmie a vita sulla vostra testa. E ovviamente non lasciate dei sospesi aperti nelle persone. E mi dispiace dirlo ma questa sera io vi ho lasciato un sospeso perché semplicemente non mi ricordavo cosa stavo dicendo quindi seguitevi la registrazione e probabilmente il finale ce l'avete lì grazie a tutti ragazzi ci vediamo giovedì